0: Es ist ein feuchter Morgen im Mai, es ist 11 Uhr. Meine Freundin Erna und ich laufen auf dem Amtsbotenweg, einem Wanderweg zwischen Königsberg in Bayern und Coburg. Das erste Stück ging durch die Haßberge über Hohenhausen nach Leutzendorf. Und unser Tagesziel ist Sesslach. Da wollen wir übernachten und am nächsten Tag geht es dann weiter nach Coburg. Im 19. Jahrhundert ist ein Amtsbote diese Strecke regelmäßig hin und wieder zurückgelaufen. Mindestens zweimal pro Woche, bei Bedarf auch öfter. Der Weg ist rund 47 Kilometer lang. Diese Strecke ist ja angeblich zu Fuß an einem Tag gelaufen. Was? Und am nächsten Tag direkt wieder zurück? Wirklich?
1: Von 1826 bis 1918 gehört Königsberg zum Herzogtum Sachsen, Coburg und Gotha. Die kleine sächsische Amtsstadt ist eine Enklave mitten im Königreich Bayern. Die regelmäßige Verbindung zur Residenzstadt Coburg ist bis zur Anbindung an das Postsystem der Amtsbote. Er transportiert Nachrichten hin und her. Zusätzlich befördert ein Intelligenzbote Steuereinnahmen und gibt Meldungen für das Intelligenzblatt ab, so heißt damals das amtliche Mitteilungsblatt für das Herzogtum.
2: So klingt das Glockenspiel am Königsberger Rathaus, ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert mit wunderschönem Zierfachwerk gleich am großen, malerischen Marktplatz. Gegenüber ist die Marienkirche. Um im Platz herum stehen weitere gut gepflegte Fachwerkhäuser, zwei- oder sogar dreigeschossig. Das Rathaus ist Dienstsitz von Bürgermeister Klaus Bittenbrünn. Er ist ein Nachfahr des letzten Amtsboten des Herzogtums, der gleichzeitig Intelligenzbote war. Er hieß Peter Bittenbrünn und trat 1827 den Dienst an.
3: Also der Bede Bittenbrunn war mein urgroßvater -Ur der Amtsbote und Intelligenzbote. Was hat er gemacht? Der hat eben vor allem Geld auch überbracht, die Post, von den Fürsten aus Coburg geholt. Das war ja damals auch keine sichere Zeit, aber er ist ja vor allem über den Rennweg gelaufen und dann halt diesen Amtsbodenweg. Also da ist es wirklich an einem Tag gelaufen. Und die haben sich, glaube ich, auch nicht so viel Zeit genommen, weil sie ganz einfach auch mit dieser unsicheren Zeit Angst hatten. Angst vor Räubern, vor allem, weil die auch halt wussten, dass er immer wieder läuft und dass er halt auch Geld dabei hat. Ne? Und das war sicherlich also nicht so einfach, dass man das immer zu Fuß dann gelaufen ist bei Wind und Wetter. Oder auch im Winter dann. Also das war sicherlich ein harter Job.
4: Aus den Akten des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha Coburg, 22. März 1852 Von dem Justiz-, Kammer- und Rentamte Königsberg ist berichtet worden, wie unter allen Boten des Herzogtums Coburg die Boten von dort unstreitig die schwersten Dienste zu besorgen hätten. Denn wenn es schon bei dem besten Wetter kein kleines Stück Arbeit für sie sei, verhältnismäßig bedeutende Lasten auf dem Rücken oder dem Schiebkarren neun gute Wegstunden weiter zu befördern, so befänden sie sich wirklich in einer höchst traurigen und beklagenswerten Lage, wenn sie von gutem Wetter und gangbaren Wegen nicht begünstigt, wenn, wie namentlich während des heurigen Winters, infolge von anhaltenden Regengüssen oder plötzlichem Schmelzen des Schnees, ganze Strecken ihres Marsches unter Wasser gesetzt würden, so sodass nicht nur ihre Gesundheit, sondern ihr Leben dabei gefährdet sei.
2: Neun gute Wegstunden. Und dann auch noch mit einem Schiebkarren. Wie hart das Leben der Amtsboten war, kann man erahnen, wenn man dazu Akten aus dem 19. Jahrhundert liest. Daraus wird ersichtlich, dass auch drei Frauen diesen anstrengenden Dienst versahen. Die Akten werden im Staatsarchiv in Coburg aufbewahrt. Das alte Papier ist erstaunlich gut erhalten und hat eine ganz besondere Haptik. Es ist glatt, fast weich und kein bisschen brüchig. Es wurde aus alten Lumpen, aus Hadern hergestellt und enthält im Gegensatz zu heutigem Papier kein Holz. Der Text ist von Hand mit Feder und Tinte geschrieben, die Schrift ist oft kaum
5: lesbar. Dabei handelt es sich um deutsche Kurrentschrift in diesem Fall halt des 19. Jahrhunderts was dann später auch bekannt wurde als Sütterlinschrift, also leicht abgewandelt. Aber es ist natürlich eine deutsche Schrift, im Unterschied zur heutigen lateinischen Schrift, die wir verwenden, ja, wo das Lesen Übung erfordert, das ist jetzt so für den modernen Leser nicht gleich entzifferbar. Mein Name ist Johannes Staudenmeier, ich bin zurzeit Leiter des Staatsarchivs Coburg und zugleich am Staatsarchiv Bamberg als Archivrat tätig. Aus den Akten des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha,
4: Königsberg, 28. Juni 1843. Durchlauchtigster Herzog, gnädigst regierender Herzog und Herr, der huldreichsten Berücksichtigungen eingedenk, der so viele von dem Throne euer herzoglichen Durchlaucht sich bereits zu erfreuen hatten, fühle auch ich mich gedrungen, Nachstehendes der höchsten Gnade in tiefster Ehrerbietung vorzulegen.
2: Der Amtsbote Peter Bittenbrünn schilderte in diesem Bittschreiben an Herzog Ernst I. seine ärmlichen Lebensumstände. Seit 29 Jahren sei er bereits im Dienste des Herzogs und wöchentlich sei der Botengang
4: auch stets mit gewissenhafter Pünktlichkeit besorgt worden, obwohl nicht selten bei der schlechtesten Witterung und mit Aufzehrung der Gesundheit. Die bedeutende Entfernung von der Residenz und die schlechten und namentlich im Winter fast nicht gangbaren Wege dürften eurer herzoglichen Durchlaucht nicht unbekannt sein.
2: Ha, natürlich waren dem Herzog die Wege unbekannt. Er ist sie nie gegangen. In seinem Schreiben an den Herzog klagte Bittenbrünn, dass das geringe Gehalt für die Unterhaltung seiner Familie nicht reiche. Verschlimmert werde seine Lage durch die Ernteausfälle des vergangenen Jahres, bedingt durch eine schlechte Witterung. So sei er gezwungen, alle Lebensmittel teuer einzukaufen.
5: Als Untertan konnte man sich natürlich nur an den Herzog wenden, an den Fürsten mit einer Bitte. Nun war es aber so, dass das auch ganz strengen formalen Regeln folgen musste. Also man musste sich daher ähm, an einen Notar wenden oder an einen professionellen Schreiber, der die Formalia genau kannte und dann hat der Bittsteller am Ende nur noch unterzeichnet. Dies
4: sind Umstände, die mich in eine Lage setzen, die mich treibt, Unterstützung zu suchen. In aller Untertänigkeit wage ich die ehrfurchtsvolle Bitte. Eure herzogliche Durchlaucht wollten gnädigst geruhen, mit einer, wenn auch geringen Gehaltszulage, mich zu beglücken. In dem Bewusstsein durch treue und aufopfernde Pflichterfüllung ihrer würdig zu sein, ersterbe ich in tiefster Ehrfurcht eurer herzoglichen durchlaucht Untertänigster Peter Bittenbrünn, Amtsbote.
1: Der durchlauchtigste Herzog Ernst I. ist ein erzkonservativer Fürst, der fest an die Autorität der Monarchie glaubt. Auf einem Gemälde lässt er sich in der Pose des absolutistischen Herrschers in einem mit Hermelin gefütterten roten Umhang darstellen. Trotz knapper Kassen veranlasst er in Coburg den Bau des Hoftheaters, das heutige Landestheater, und lässt die Feste renovieren. Um die kleine Enklave Königsberg kümmert er sich wenig. Ernst I. stirbt 1844. Nachfolger wird sein Sohn Herzog Ernst II., im Vergleich zu seinem Vater ein liberaler Fürst und Befürworter der nationalen Einigungsbewegung seiner Zeit. Er wird 1849 zum Nationalhelden, als die deutschen Bundestruppen unter seinem Kommando in einem Gefecht gegen Dänemark bei Eckernförde siegen.
0: Wir laufen ein bisschen aus dem Wald heraus, runter nach Pfaffendorf. Und oberhalb auf dem Berg sieht man so richtig schön malerisch in der Sonne, alten Stein liegen. Den Berg müssen wir gleich rauf. Genau. <lacht> Im Ort kommen wir mit einem Mann ins Gespräch. Er steht in Arbeitskleidung vor seinem Haus und nickt uns freundlich zu. Sie kennen den Amtsbodenweg?
6: Ja, ich kenne den Amtsbodenweg und hier sind sehr viele Leute unterwegs, die hier wandern. Ich sehe die jeden Tag, weil ich hier in der Werkstatt bin und meine Autos mache. Es wird immer mehr. Ja, ich kenne es noch von meinem Opa, der ist am ähm, Samstag früh bei Zeiten, hat er seinen Leiderwagen mit seinen Sachen, die er verkauft hat, auf dem Markt nach Coburg hochgelaufen, hat dort oben seine äh, Sachen verkauft, die er erwirtschaftet hat auf dem Bauernhof, hat sich seine Sonntagszigarre gegönnt und ist dann wieder heimgelaufen. <lacht> Der hatte Hände so groß wie Bratpfannen. Und wenn er seine Zigarre angezündet hat, das weiß ich noch, da war ich fünf Jahre alt, hat er das Ofentürchen aufgemacht, hat mit den bloßen Händen ein Stück glühende Kohle rausgeholt, hat seine Zigarre angezündet und hat es wieder zurückgelegt. Oh Solche Schwielen hatte er an den Händen. Fleißiger Mann, wie mein Vater auch. Alles selbst gebaut. Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Ich danke Ihnen herzlich. Bitte. Einen schönen Tag noch. Toll, ja. Tschüss. Tschüss. Ade. Ah, da ist die nächste Wegmarkierung. Siehst du das? Ja, genau. Also die Wegmarkierung ist schon seltsam eigentlich für diesen Weg. Das ist nämlich eine blaue preußische Pickelhaube auf weißem Grund. Und eine Pickelhaube hat der Amtsbote nie getragen. Na, die Männer haben doch in Franken damals einen Dreispitz gehabt. Das waren ganz schön unruhige Zeiten, als der Peter Bittenbrunn hier immer hin und her laufen musste.
1: In der Mitte des 19. Jahrhunderts brodelt es in Europa. Die Wogen der französischen Julirevolution 1830 schwappen nach Deutschland. Die Menschen fordern größere Freiheit und einen Nationalstaat. Es ist auch die Zeit der Massenarmut und der einsetzenden Industrialisierung. Die Bevölkerungszahl steigt nach den Napoleonischen Kriegen wieder stark an, aber der Arbeitsmarkt wächst nicht entsprechend mit. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Löhne sinken. Gleichzeitig kann aber die Lebensmittelproduktion nicht entsprechend gesteigert werden. Dazu kommen Missernten, die die Not der Menschen verstärken.
2: Die Schlossberggemeinde, das ist der Königsberger Heimatverein, veranstaltet jedes Jahr am letzten Samstag im September eine Wanderung auf dem Amtsbotenweg nach Coburg. Morgens früh um sechs geht es los. Die Wanderer lassen sich Zeit, machen ausgiebige Pausen. Mit dabei ist Walter Schneider.
7: Wenn alles gut läuft, läuft die Gruppe um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Coburg ein, stellt sich zur Gruppenaufnahme und geht dann unmittelbar danach ins Koboicher Hofbräu. Da wird der Durst gelöscht, gut gegessen und dann gegen halb neun kommt ein Bus und bringt uns alle wieder nach Königsberg zurück. Und da wund ich mich jedes Mal, ich bin auch dabei. Wir haben Hightech-Turnschuhe, Regenkleidung, alles perfekt. Und irgendwo meinst der Wettergott immer gut. Und dann ist mir wieder der arme Amtsbote eingefallen. Sommer, Winter, Schnee, Hitze, der musste bei jedem Wetter, bei den damaligen Möglichkeiten, nachher noch der höchste Respekt für diese Leistungen, das muss man einfach so sagen.
2: Walter Schneider leitete bis zu seiner Pensionierung die Verwaltung von Königsberg und hat sich mit der Geschichte des Amtsbotenweges befasst. Der Bote hatte auf seinen Wegen eine Livree zu tragen, erzählt Schneider. Die erhielt er alle zwei Jahre neu
7: von der herzoglichen Livree Anschaffungskommission.
2: In den Akten
7: ist zu lesen, dass das Livree des Amtsboten aus einem Rock, ein paar Beinkleiden, beides aus grünem Tuch, eine Weste aus weißem Tuch, eine Piquetweste, einem Hut bestanden hat. Bestimmt keine hightech
2: Von einem Mantel ist in den Akten nicht die Rede. In seiner Livree war Bittenbrünn Wind und Wetter ausgesetzt. Welche Folgen das hatte, geht aus einem Schreiben an den Herzog hervor. Darin bittet der Amtsbote um ein Holzdeputat
4: um in den Stand gesetzt zu werden, seine Kleider, wenn er durch Nest von den Botengängen zurückkehrt, trocknen zu können.
2: Bewilligt wurde ihm jährlich ein Klafter Holz.
0: Jetzt gehen wir hier ein Stück nach Altenstein durch den Wald und auf einmal, wow, ein Matsch, ein Bart. Genauso wie der Amtsbote Peter Bittenbrünn das in einer Akte beschreibt. Wie mühsam es ist, diesen Weg zu laufen wenn er sich schier aufgelöst hat. Uah. Da geht es gar nicht weiter. Ich muss hier einmal ganz an den Rand rüber. Uah. Der ganze Weg ist überflutet. Oh, ist das so dumm. gut, dass wir Wanderschuhe anhaben. Schuhe
2: werden bei der Aufzählung der Livretteile für den Amtsboten nicht erwähnt. Peter Bittenbrünn war ursprünglich gelernter Schuhmachermeister und konnte sich seine Schuhe für den langen Weg wahrscheinlich selbst machen. Sein Gewerbe konnte er indes nicht ausüben, weil es im Königsberg damals einfach zu viele Schuhmacher gab, wie er in einem anderen Bittschreiben an den Herzog erwähnt.
0: Nicht nur der Amtsbote lief hier regelmäßig diesen Weg. Das war damals eine vielbelaufene Verkehrsader. Bäuerinnen brachten ihre Weintrauben, Eier und Käse und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse nach Coburg zum Verkaufen. Handwerker lieferten ihre Waren da ab. Ja, und in den Wäldern hier rechts und links waren zeitweise Schmuggler unterwegs. Königsberg lag ja mitten im Königreich Bayern. Für alles, was die Königsberger nach Coburg brachten, mussten sie eigentlich Zoll entrichten. Da war Schmuggeln ein lukratives Geschäft. Heute führt der Wanderweg über Sessla. Hier werden wir übernachten.
2: Sesslach ist ein malerisches, mittelalterliches Städtchen, das von einer Stadtmauer umgeben ist. Alle drei Stadttore sind erhalten. Gebäude, die denkmalgerecht restauriert worden sind, tragen an der Fassade als Auszeichnung eine schwarze Rose. Das erklärt ein Sesslacher, der vor seinem Haus steht und seine Mitbürger lobt. In Sesslach, so sagt er, wohnen
7: sehr, sehr fleißige Menschen, vor allen Dingen die Gastronomen, die ihren Wohlstand in die Sesslacher Immobilien stecken, bewahren und behüten. Es werden Häuser, Immobilien gekauft und restauriert. Schön, oder?
2: Über Sesslach gingen die Amtsboten ursprünglich nicht. Aber der Ort ist einfach zu schön, um daran vorbeizulaufen. Deshalb und weil er sich gut zum Übernachten eignet, wurde der Ort in die Route eingebunden, als der Amtsbotenweg 1978 als Wanderweg eingerichtet wurde. Vor den Toren der Stadt liegt Schloss Geiersberg, das ehemalige Amtsschloss der Würzburger Fürstbischöfe. Was heute ein schöner Abstecher ist, wäre für den Amtsboten in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein unnötiger Umweg gewesen. Er lief direkt nach Coburg. In dieser Zeit braute sich in den deutschen Staaten etwas zusammen.
1: 1848 kommt es in Deutschland zur Märzrevolution. In Berlin löst das Militär am 18. März eine Demonstration gewaltsam auf. Es gibt viele Tote. Das Bürgertum verlangt in den sogenannten Märzforderungen Pressefreiheit, Schwurgerichte, Menschen- und Bürgerrechte, ein deutsches Nationalparlament, eine Verfassung und Volksbewaffnung. In ganz Deutschland werden Bürgerwehren gegründet. In Coburg verläuft die Revolution so harmonisch, dass der liberale Herzog Ernst II. sogar Oberkommandierender der Bürgerwehr wird. Auch die Königsberger gründen eine Bürgerwehr, obwohl auch dort eigentlich alles friedlich bleibt. Sie hoffen auf die Unterstützung des Fürsten und bitten um Waffen, die der Coburger Bürgerwehr bereits großzügig aus den Beständen der Feste gewährt worden sind. Zunächst vergeblich.
2: Peter Bittenbrünn muss wohl fast jeden Tag auf dem Amtsbotenweg unterwegs gewesen sein, denn es sind viele Schreiben mit kurz aufeinander folgenden Daten erhalten. Bitten der Königsberger, Antwortschreiben des Herzogs. Bis es dann im Oktober 1848 tatsächlich soweit war. Der Sekretär des Wehrvereins in Königsberg quittierte den Erhalt von 24 Perkussionsgewehren
4: die gestern nachts durch den Amtsboten Bittenbrünn
2: hier eingetroffen sind. 24 Perkussionsgewehre hat Bittenbrünn von Coburg nach Königsberg transportiert und war dafür bis tief in die Nacht unterwegs. Die Gewehre haben samt Zubehör wohl um die 60 Kilo gewogen, meint Markus Pilz. Er ist der Kurator der Waffenabteilung auf der Feste Coburg. Der Amtsbote wird die Waffen in der mehrfach in den Akten erwähnten Schiebkarre befördert haben. Am 22. Oktober 1848 fand dann die feierliche Fahnenweihe der Bürgerwehr in Königsberg statt. Leider ohne den Herzog. Er hat aber immerhin 100 Gulden für die Kasse gegeben. Die Königsberger Bürgerwehr gibt es noch heute. Zweimal im Jahr exerzieren und marschieren Bürger der Stadt. Es sind ausschließlich Männer, um an die demokratische Revolution von 1848 zu erinnern. Am Himmelfahrtstag probt die Bürgerwehr für den Auszug am Pfingstdienstag. Bewaffnet sind sie mit Spazierstöcken und eine Uniform trägt nur der Hauptmann. Die Mannschaft hat in ordentlicher Kleidung zu erscheinen, inklusive Jacke und Hut. Viele tragen schwarz-rot-goldene Krawatten. Große schwarz-rot-goldene Fahnen werden geschwenkt. Auf der Homepage der Königsberger Bürgerwehr heißt es dazu:
4: Bürgerwehr, Revolution, Fahne mit Schwarz-Rot-Gold klingt schon sehr nach rechter Kackscheiße, oder? Ja, so klingt es. Leider. Gerade deshalb ist es uns wichtig, dass klar ist: die Bürgerwehr steht für Demokratie und Menschenrechte. Dafür, dass beide immer wieder erstritten werden müssen und bedroht sind. Gerade
2: auch von rechts. Das Pfingstfest mit dem Auszug der Bürgerwehr am Pfingstdienstag und einem Preisschießen hat sich in Königsberg zu einem großen Volksfest entwickelt. Während die Männer marschieren, wird auf dem Marktplatz mit Bier, Bratwurst und Blasmusik gefeiert.
1: Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 triumphieren viele reaktionäre Regierungen. Herzog Ernst II. von sachsen Coburg und Gotha hingegen lässt 1852 bürgerliche Freiheitsrechte in das Staatsgrundgesetz für seine Herzogtümer schreiben. Ein Jahr später gründet er den Literarisch-Politischen Verein und übernimmt eine Führungsrolle im deutschen Liberalismus. Sein Ziel ist weiterhin ein Ende der Kleinstaaterei in Deutschland.
0: Von Sesslach geht es weiter über Eicher und Ahorn nach Coburg. Zwischendurch ist der Weg ganz schön beschwerlich. Dicke Steine liegen da im Weg, Wurzeln. Wenn ich mir vorstelle, dass der Amtsbote auf dem Weg eine Schubkarre voller Gewehre entlang schieben musste. Und das war bestimmt ganz schön beschwerlich. So, und belohnt werden wir mit einem Wahnsinnsblick auf Coburg. Wie die Feste da oben auf dem Berg liegt. Sieht schon toll aus. Sehr beeindruckend.
7: Ja, das stimmt. Wunderbar.
2: Wie das letzte Stück des Amtsbotenweges ursprünglich ausgesehen hat, kann man nur erahnen. Heute führte er an der vielbefahrenen Bundesstraße 4 entlang und schließlich durch das Ketschentor ins Coburger Zentrum. Peter Bittenbrünn wurde für seinen jahrzehntelangen treuen Dienst zu seinem 50-jährigen Amtsjubiläum mit der Verdienstmedaille in Silber ausgezeichnet. Doch von dem Lohn für seinen Dienst konnte er sich und seine Familie kaum ernähren. Im Laufe der Jahre finden sich immer wieder Schreiben, in denen er auch um finanzielle Unterstützung bittet. Meistens wird ihm gnädig eine geringe, einmalige Zahlung gewährt. So auch auf seine letzte Bittschrift hin, die er im November 1872 verfassen ließ. Da war Peter Bittenbrünn 84 Jahre alt. Vermutlich konnte er nicht mehr gut sehen. Seine Unterschrift ist zittrig und läuft quer in den Text hinein. Peter Bittenbrünn starb am 15. Februar 1873, frühmorgens um drei. So steht es in einer Aktennotiz, in der das Ende seiner Pensionszahlungen verfügt wird. Er war der letzte Amtsbote. Königsberg wurde an das Postsystem angeschlossen. Ab 1876 gab es auch ein Telegrafenamt. Die mühsamen Botengänge wurden überflüssig. Das Herzogtum sachsen coburg und Gotha existierte noch bis 1918. Danach zerfiel es. 1920 entschieden sich die Königsberger und die Coburger in einer Volksabstimmung für den Anschluss an Bayern.